0: общество кажется неприличным, если кто-то в каком-то разговоре не затронет тему новых технологий, блокчейна, биткоина и так далее. И даже иногда, сталкиваясь с самой неожиданной средой, и, казалось бы, сам точно, я не буду говорить примеры, люди не должны на эту тему рассуждать, тем не менее, это, скажем, спрашивает практических советов, стоит ли им покупать биткоины, и так далее, особенно если понимают, что это сотрудников Центрального банка, которые знает точные ответы, точные ответы на эти вопросы, но, как мы видим, точных ответов нет. Не случайно, наверное, большинство заседаний, пленарных заседаний, секционных, в нашем форуме посвящены этой теме. И, конечно, казалось бы, что даже такая традиционная тема, как финансовый контроль и банковский надзор, она тоже не может не обойтись своим вниманием а, проблема цифровой экономики. Тем более ну, совершенно очевидно, что этой сферы, если и не в самую первую очередь, то в одну из первых, наверное, очередей, а, этот, этот вопрос обязательно затронет. И помимо всего прочего, помимо новых возможностей, конечно, мы осознаем, что для государственного контроля и аудита эта проблема несет огромное количество вызовов, которые мы в полной мере сегодня не осознать не сформулировать не можем. Тотальная цифровизация, автоматизация, внедрение соответствующих технологий, безусловно, является естественным и закономерным процессом, но ну, отсюда и неизбежно. К неизбежности надо и относиться соответствующим образом, принимать ее и понимать, каким образом ты можешь в условиях этой неизбежности эффективно функционировать. На наших глазах меняется сегодня вся инфраструктура финансового рынка. Радикальные изменения происходят именно в силу вот такого бурного развития финансовой технологии. И проникновение финансовых технологий, конечно, в первую очередь нашей жизни, сегодня обусловлено цифровизацией. Как следствие, мы видим, что банк теряет монополии на оказании финансовых услуг, и финансовые организации становятся значительными игроками на финансовом рынке, банки стремятся к партнерствам ну, с различными стартапами, технологическими компаниями, и здесь на форуме уже демонстрировали различные тактики, стратегии поведения отек банков вот, в условиях этих выборов. Мы видим, что широкое распространение все больше получает новый тип проведения финансовых операций между участниками. И этот тип можно представить как операции фактически без участия человека. Но при этом надо понимать, что в связи с этим нарастает. Важность проблем кибербезопасности, о чем уже говорили наши коллеги на других секциях, защиты персональных данных, идентификации личности в цифровом пространстве при совершении сделок и проведении различных транзакций. Очень много сегодня проводятся исследований в этой области, проводят довольно известные компании. Мы в Центральном банке с большим вниманием изучаем эти исследования, очень многие исследования сами проводим, мы заказываем у наших партнеров. Мы поскольку понимаем, что очень важно для нас, как регулятор, очень точно понимать основные тренды и направления развития технологий. И вот мы сегодня видим, и на слайде это представлено, что в соответствии с основными на... этим исследованием наиболее перспективными финансовыми технологиями являются вот выше представленные. Я в времени не буду их зачитывать, для этого есть слайды, но, как видите, вот, ну, как подавляющий интерес имеют именно большие данные, анализ данных, мобильные технологии, искусственный, тех... искусственный интеллект. То есть вот таким образом составлен нами рейтинг наиболее популярных технологий для инвестирования ну, в 2017 году. Я думаю, что эти тенденции сохранятся и в 2017 году. И не случайно мы наблюдаем резкий рост такой IT-активности в последнее время со стороны как компании так и участников финансовых рынков так и пользователей но здесь тоже приведены различные данные я бы на ваше внимание особенно обратил на то что вот по вопросам, порядка 56 финансовых организаций, это на 17 год, думаю, что на настоящем уровне еще больше, порядка финансовых организаций в мире включили цифровую трансформацию в основы стратегии своего деятельности. Это как раз, наверное, еще раз нас в том, что будущее, будущее экономику без цифры представить достаточно трудно. Но одновременно с таким взрывным развитием мы видим, что, как я уже сказал, это серьезный вызов для регуляторов. И скорость технологических изменений требует от регуляторов большей гибкости. Активное участие государства в развитии цифровых технологий на финансовом рынке, безусловно, является одним из основных факторов развития цифровой экономики в стране. Правильные и неправильные действия можем как поддерживать, так и способствовать развитию этого процесса. И вот сегодня можно уже совершенно очевидно констатировать, что регулирующие органы по всему миру не стали сторонней и принимают довольно активное участие. Вопрос состоит в том, что все регуляторы как бы по-разному понимают степень своего участия. В этом процессе, да, с точки зрения там, или наблюдения, или активного регулирования, или вообще непосредственного участия в продвижении всех иных технологий. Примерами вот таких активных регуляторов, как вы видите на слайде, являются Индия, Китай, Великобритания, Швеция, Сингапур, Швейцария, Австралия. И мы видим, что эти страны, создавая очень благоприятные условия для развития инноваций, становятся довольно привлекательными для инвестиций, в технологической отрасли, что в свою очередь позитивно сказывается на экономическом росте. А в то же время ряд стран, э, ряде стран регулирующие органы придерживаются более традиционного регулирования и в основном осуществляет мониторинг технологий для определения влияния на финансовый рынок, э, участвует в информационных мероприятиях, в различных рабочих группах, ну и осуществляет довольно консервативное, очень аккуратное э, регулирование. Ну и я скажу, что этот подход тоже э, понятен э, с учетом довольно большой неопределенности. Примерами традиционных регуляторов являются Австрия, Бельгия, Дания, Бразилия, Вьетнам. Но, ну, наверное, интересно всегда как ответить на вопрос, где же находится наш отечественный регулятор в этой схеме, что делать, чтобы они уже делать центральный банк. Но наша позиция состоит в следующем. Мы движемся по принципам активного, стимулирующего регулирования, оказывая поддержку новым технологиям. Мы стараемся отдавать предпочтение технологии с большей защитой от То есть Это для нас в этой деятельности очевидный приоритет. Об этом, я полагаю, и мои коллеги тоже говорят. Говорили, поскольку это у нас следа а В настоящее время нам ведется работа по определению правового поля, разработке регуляторных подходов, развитию кадрового потенциала. А, ну, естественно, уже вы наслышались о создании, регуляторных песочных санбоксов. А на сегодняшний день планируется также создание стандартов информационной безопасности финансовых организаций. И также мы Ведем довольно активную работу по явлению угроз и оказанию помощи рыбку при выработке эффективных методов купирования кибернографа. Сейчас Банк России выстраивает гибкую политику по отношению к отечественной индустрии, финансовой технологии. Сначала мы, мы облицам, сначала наблюдаем за принципами работы, ну, а только после этого стараемся внедрять регулированность размерные риска. В отношении таких технологий, как библиотека, смарт искусственного интеллекта и роботизации изучается, анализируется возможный принцип и применимость для Банка России. Но сейчас тоже наши участники сегодняшнего мероприятия знают, что мы, совместно с крупными банками, банками ассоциаций и тех, разбираем четыре проекта с использованием блокчейна. Ведется разработка национальной российской блокчейн-платформы Массичей. Это будет базовая сеть хранения обмена финансовой информации. Каковы наши цели в этой работе? Очень просто. Но мы формулируем как? Как содействие развитию компетенспособного финансового рынка, создание условий для развития цифровой экономики, повышение доступности и качества финансовых услуг и а, снижение рисков и удержек финансовой а, сфере. А, ну, в связи с этими целями, что мы планируем, какие задачи ставим в собой в ближайшей перспективе? Это переход на полное электронное взаимодействие между Банком России, органами ЗОС, участниками финансового рынка и физическими лицами, внедрение и развитие финансовых науки и финансовом и банке России, создание оптимальной среды формирования условий для развития цифровой экономики и интеграция с международными системами ЕС. Я также обозначу основные приоритетные направления Банка России в сфере финансовых технологий их достаточно много, но как бы в целях экономии времени я более подробно обращу ваше внимание на, с моей точки зрения, на два важных момента. Это, конечно, правовой выбор, поскольку никто вместо нас и правительство эту функцию не выполнит. Здесь основные мероприятия будут направлены на создание системы гибкого и адаптивного регулирования. В частности, можно отметить следующее. Это создание первого слова Большой федерации России, определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятие тем более, что есть соответствующее приключение президента Российской Федерации в сведении следующего года эту работу принести. Восстановление требований к организации так называемого маленьких криптовалют, регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения а, таких. Ну и вот а, в части создания регулятивной площадки Банка России мы под ней понимаем. Механизм по апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг, и для координации пилотирования инновационных финансовых технологий и сервисов, затрагивающих в первую очередь полномочия госорганов, будет создан межведомственный экспертный совет, в состав которого войдут в себе соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Список приоритетных финтехнологий и сервисов для баллотирования на регуляторной площадки планируется включить технологии больших данных и машинного обучения, мобильные технологии, искусственный интеллект, электрические технологии, технологии распределенных реестров, открытые интерфейсы ну и так далее. А, ну, остальные как бы, направления не буду а, а, комментировать более подробно, тем более, что хотелось бы все-таки несколько слов а, сказать, рассказать, вот, вытекая из этого, о а, теме непосредственно связанной с темой нашего конференции, это каково же место аудита и контроля в этой, в этой системе. Ну, вот, как я уже сказал, безусловно, все это несет очень серьезные вызовы. И, с одной стороны, и с другой стороны момент с этим это дает аудита и контроль, включая контроля, и, и новые новый палитру возможностей. А, Но ну, существует, знаете, даже такие линии высказываются на разных площадках, что в ближайшее время профессия бухгалтера и, вслед за ней, профессия аудитора может исчезнуть, потому что все это обдаётся автоматизации, э, там, искусственный интеллект и так далее, и, в общем, можно в целый ряд, кстати, операций проводить так, в таком режиме. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если посмотреть на основные тенденции развития аудитской деятельности, то мы должны иметь в виду, что есть две составляющие. Есть составляющие собственно, аудита, да, под которым мы понимаем там, подтверждение соответствия, подтверждение достоверности финансовой отчетности. И вторая составляющая, которая для многих кажется очень спорная, но она очень гордостью, это консультирование. Это консалтинг с выработкой соответствующих рекомендаций для управляющих органов, для исполнительных органов. И э, во многих странах России, а вот в Федеральном банке мы следуем этому примеру, мы как раз эту составляющую стараемся как можно более активно развивать, понимая, что в вот вас есть одна уникальная особенность, сила неувлеченности в, в те или иные бизнес-процессы он может давать соответствующую, так скажем, объективность при оценке тех или иных процессов и вырабатывать соответствующие рекомендации для как бы, их совершенствования и эффективности. И в этом смысле, конечно, все, что связано с новыми технологиями, действительно несет очень большой потенциал в данном случае для развития. Поскольку качественное выполнение своей работы, во-первых, аудитор должен хорошо разбираться в том, каким образом можно проводить обновленные, более технологически сложные процессы. И, соответственно, конечно, аудитор должен быть где-то на шаг перейти, и уж точно не может отставать от бизнеса. А, и, помимо этого, развитие технологий влечет собой увеличение объема данных, создаваемых на регулярной основе. А как вы сами понимаете, в работе построенная на основе анализа, именно работа с большими данными дает как бы, большую достоверность и большую точность оценок. В этом смысле мы действительно получаем очень большие возможности. А в условиях, как я уже говорил, возвращающей неопределенности, службы аудита и контроля должны добиваться высоких результатов на фоне вот целого ряда сложных постоянно меняющихся бизнес-процессов. И вот это мы очень хорошо наблюдаем, особенно в течение 2017 года. Это мы наблюдали и на примере самого Центрального банка, в котором водился огромный и очень большой режим бизнес-процессов, начиная от, так скажем, такой сложной сферы, как там надзорные действия, трансферирование, кредитная политика, создается новая принципиальная IT-архитектура. Наличные денежное обращение тоже, в каса... большие очень реформации проводятся. И действительно, это постоянные, это постоянные, постоянные изменения бизнес-процесса, что, собственно, касается в полной мере и финансового сектора в целом, начиная от банковского сектора, торгового рынка и заканчивая рынком кредитования. Что, ну, вот, вот в этой связи, как я уже сказал, особое значение для выборов имеет потенциал работы именно с большими данными. Что нового приносят методы и технологии больших данных? Анализ данных расширяет, как я надеюсь, со мной согласитесь, рамки внутреннего аудита и вообще аудита сайты внешней аудитории, в том числе да, то и аудитории, привносят новые области для проведения аудиторических проверок. Во-первых, в контексте использования больших данных организация возрастает роль процессов и контроля корпоративного уровня, таких как политика в области данных, словари данных, управление качеством данных, владельца данных, ну и достаточно еще большой перечень процессов. Процессы управления качеством данных становятся, собственно, сами уже отдельным объектом аудита. Во-первых, сами по себе проекты под новых технологий являются, ну, являются существенными потребителями ресурсов организации, несут новые виды риска и могут быть выбраны для проведения их независимого аудита с точки зрения их экономической эффективности и достижения поставленных целей. Затем надо иметь в виду, что данные присутствуют на каждом этапе жизненного цикла аудита от анализа рисков до презентации результатов работы различным органам, ну, первым же, там комитетом по аудиту, наблюдательным советом, директоров и так далее. Анализ данных – это один пожалуй, из самых мощных катализаторов изменений функции аудита, которые будут происходить в ближайшие 10 лет, я в этом абсолютно уверен. Ну и, наконец, наличие методов и технологий, больших данных внутри бизнес процессов формирует дополнительные требования к самим инструментам аудита и навыкам аудитора, что, вот мы видим, является для аудитской среды очень большим вызовом, ну а также оценки рисков и формирования планов проверки. Так, это как бы вот вызывает тренды, а что же сдерживает сегодня как бы развитие аудита? Я бы выделил с этим несколько существенных, на мой взгляд, факторов. Первый фактор — это отсутствие стратегии использования данных и методов анализа, методов анализа данных в работе аудита. А многие функции аудита многим службы там было типа, начинает работа, порой без сформированной стратегии по применению методов анализа данных ну то есть они просто увеличивают порой штат сотрудников надеяться что трансформация пройдет сама по себе а некоторые службы при этом фокусируются на внедрении новых технологий но все инициативы при внедрении работы аудиторов не сопровождаются укрепляющими а, их организационными планами и использование методов анализа данных все-таки требует сдвига в мышлении. Покупка просто нового программного продукта и получение автоматического там, доступа к новой технологии не приведет к успеху и не будет сопровождаться интеграцией с карты на каждой стадии жизненного цикла аудита. Это надо понимать, но, к сожалению, вот такие практики достаточно часто. Второй фактор, на мой взгляд, сдерживающий развитие аудита в условиях экономики – это ограниченный доступ к современным технологическим решениям для анализа и визуализации данных. Функция аудита, особенно внутреннего аудита, надо понимать, является в, в определенной степени ведомыми. Они существенным образом зависят от того, с какой скоростью сама компания внедряет технологические решения. И вот, разумеется, дорожные карты, внедрение новых технологий внутреннего облития должны быть согласованы с национальной стратегией самой компании. Она, эти планы не должны как-то жить сами по себе в каком-то отрыве от этого. Отсутствие надлежащего финансирования может превратить дорожную карту в такие эксплуатные теоретизирования, а надо констатировать, что все равно большинство компаний Контроль аудита относят иногда к избыточным операционным расходам, и менеджмент часто считает, что он и так полностью владеет положением дел, и какая-то, скажем, подсказка со стороны, в данном случае не нужна. И финансирование происходит по остаточному принципу. Это касается не только технологий, но это касается и просто формирования этих структур с точки зрения исключения людскими даже ресурсами. А третий фактор это недостаточность имеющихся навыков сотрудников, и об этом надо откровенно сказать. И, наверное, важно говорить об аудитории учебного заведения, поскольку образовательных заведений это должна быть какая-то такая цель. Э, основная трудность при реализации э, как раз цифровых, э, это не э, при, при трансформации, это не. Выбор правильных технологий, а не развитость именно цифровой культуры и дефицит, как я уже сказал, соответствующих специалистов компании. И очень часто возникает вопрос, обладают ли аудиторы компании технологическими навыками работы, с данными или нет, новые технологии, дефициты приносят новые требования к персональному знанию аудитора. И каждый аудитор должен иметь хорошие аналитические способности для понимания того, когда, где и таким образом использовать или не методы анализа данных наиболее распространенная ошибка возникает в тех случаях когда внутри команды аудита ресурсы обладающие техническими и аналитическими работают раздельно есть категория так называемых ауди аудиторов есть там финансовые аудиторы и так далее все специалисты технического профиля но сегодня на этих принципах работать нельзя вот мы что организации не с того, что буквально уже даже сегодня, завтра -то точно каждый аудитор должен иметь эти аудитории. Поскольку, поскольку значит, основные процессы изменения ну, процессов лежат в этой плоскости, то, безусловно, помимо соответствующих финансово-экономических, юридических знаний, обладания, всеми методиками аудита, знаниями стандартов и так далее, недостаточно, если нет соответствующего уровня значит, такой, технической подготовки. И, в основном, мы, перед собой, такую задачу поставили, и активно проводим обучение а, наших сотрудников, которые не обладают такими компетенциями, а, что касается новых сотрудников, стараемся уже принимать именно с этими компетенциями. Поэтому образовательные учреждения, они должны понимать, в том числе какая-то, которую я представляю, что если мы хотим готовить современных аудиторов, то, конечно, определенный уровень технических знаний мы должны наших экономистов и министров откладывать. Но при этом надо исходить из того, что рынок труда, финансовая профессия меняется настолько быстро и настолько радикально, что исходить из того, что мы будем ориентироваться на подготовку тех компетенций, которые мы бы сегодня, это э, будет запоздалая тактика. Будет запоздалая тактика, пока специалисты готовятся, изменения происходят такие быстрые, что готовиться, окончить специалисты очень трудно. И, наверное, очень важно... В первую очередь, которые людей, которые, учить людей быть адаптивными, давать определенные, в том числе и фундаментальные знания, навыки, чтобы человек имел возможность всегда обучаться, обучаться, главное, скажем так, ежегодно, а ежедневно, тогда, наверное, наверное какой-то успех в этой деятельности не будет. На современном этапе требуется новый качественный уровень подготовки специалистов, службы аудита, обладающий знаниями как в области риск-менеджмента, нормативно правовой базы, IT-технологии, обязательно знания в области стратегического управления, если мы анализируем стратегии компании, если мы анализируем бизнес-процессы, уметь заниматься анализом, консультацией и, конечно, управлением кибербезопасности.